0: Siéntate con, Siéntate con nosotros. Siéntate con nosotros. Siéntate con nosotros. Entra en un debate y análisis
1: fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional.
0: Me canso, canso.
1: Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa. Pues si nos hubieran dicho, Jorge, hace unos... 20 años que en 2020 íbamos a estar hablando de que el PAN, el PRI, el PRD están formando una alianza y que enfrente en el país gobierna la izquierda, por decirlo de una manera, Morena, eh, que los empresarios están queriendo eh, formar su partido, sus partidos políticos, que Morena puede, puede ganar Nuevo León, Está todo como muy, muy revuelto, ¿no? 2020 nos ha dejado eh, muchas cosas y sobre todo de cara a la elección del siguiente año. Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Enrique? Saludos a la gente que nos va a escuchar en este podcast. Fíjate que, a ver, esto está relacionado con la crisis de los partidos tradicionales en México, que eso ya es un hecho indudable, ¿no? Los tres grandes partidos nacionales. Bueno, el único realmente partido nacional era el PRI. El PAN más bien tenía del centro para arriba norte. fuerza y el PRD tuvo fuerza del centro para abajo. Eh, de repente sí podían tener algún sí, destello pero, en estas zonas, pero la verdad es que el país estaba más o menos repartido de esa forma. Eran, eran digamos, dos bipartidismos. Exactamente. ¿no? Dos, un, un bipartidismo un hacia el sur. Un bipartidismo. Exacto. Sí. Y uno hacia el norte, pero la verdad es que eso, eso ya se rompió. Ya no existe.
1: Eh, el Partido Nacional es
0: morena. Claro. Ahora el Partido Nacional es morena, el PRI muy roto por dentro, muy desgastado. Tuvo algunos destellos electorales importantes ahora en este año 2000, 2020, pero la verdad es que el PRI todavía no sabemos, o más bien el, el diagnóstico es que está en una crisis muy, muy profunda, ahora sí muy profunda. El PAN está roto también por dentro, hay que decirlo. Después de la elección 2018 quedó muy fracturado. Y el PRD, pues, quedan las siglas, creo, porque adentro de... Seguro de esos, que no se llevaron alguna de las sí, siglas ya. Tal capaz, vez algún chucho dijo,
1: ¿cuánto vale esta R? No, ¿no? Y la puso en el mercado, a ver cuánto puede vale. Puede
0: ser, pero el PRD, pues, no, no, ya no, no es nada. No, es puro nada, ¿no? cascajo que se une, ¿no? Exacto, exacto.
1: Ahora, eh, yo creo, Jorge, que hay distintos elementos y, y comenzamos hablando de temas electorales porque se han movido mucho las cosas, las placas tectónicas de la política en estas últimas semanas, de entrada, no, a ver, yo creo que el primer el primer gran debate es quién se queda con la mayoría en el Congreso el, el, en 2021. Yo creo, Jorge, que estaremos de acuerdo en que el partido más votado va a ser Morena. Eso es muy difícil que cambie. Sí. Y veremos si con sus Alianzas le ayuda o no, con el verde, con Nueva Alianza, bueno, donde exista Nueva Alianza, claro. donde exista redes sociales progresistas, bueno, también hay que actualizarse con los el, dos partidos. El nuevo PES. El nuevo PES, que ya ahora en cuentos claro. horario no social, pero. A ver, yo creo que ahí está la, 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 la posibilidad de que el presidente tenga de nuevo la mayoría. Lo que no llego a entender es cómo, digamos, uniendo a PAN, PRD y PRI, ¿a alguien le parece una estrategia sensata para detener eso. Más, más que yo creo que seguir cavando en la legitimidad de estos partidos, porque hay mucha gente que está enojada con el PRI, pero sigue habiendo PRIistas. Que no les gusta que su partido se líe con el PAN. No les gusta. Es su. Es el agua y el aceite uh -huh, durante uh -huh. mucho tiempo. Claro. ¿no? Tal vez no en temas económicos, pero sí en muchas agendas. Y, y hay mucho panista de base que ver a su partido aliado con el PRI, por más que el PG sea el demonio, ¿les parece? O sea. Este tipo, digamos, de alianzas que se hacen en el escritorio. Yo sumo 14, más 13, 27, más 2, 29, ¡zas! Ya, impedimos que se lleve la mayoría absoluta del no, presidente. Es que
0: esas sumas son completamente irreales. Mira, y no aprendieron con Anaya, Jorge. ¿Anaya fue lo mismo? Claro. No, mira, a ver. Si uno hace análisis más concienzudos, territoriales, de cómo vota la gente, por ejemplo, mira, el caso del Distrito 10 de Jalisco, que por muchos años fue el distrito más panista del país. Sin embargo... Desde eh, el 89. Claro. Llega 2015 Pedro Kumamoto, lo gana. Yeah, ahí está. Y la explicación de eso era es que la gente de ese distrito en Jalisco no es que fuera panista, eran antipriistas. Y en 2015 quien representó el y antipriismo se... de forma más auténtica fue Pedro Kumamoto y por eso ganó, ¿eh? Casi con los mismos número de votos de la intermedia anterior. Entonces... En realidad hay muchos panistas que en realidad son antipristas. Totalmente. Y muchos PRIistas y que, que son antipanistas. Darle un voto al PRI y que Por incluso supuesto.
1: pueden enojarse con Morena porque Morena se parezca demasiado al PRI, sí.
0: que es parte de su crítica, ¿no? Claro, claro. Entonces, la verdad es que eso, esa parte de los partidos no la entienden y creen que lo que tiene, sus guardaditos electorales son como dinero. Que si yo, tú tienes 10 y si yo tengo 15, lo sumo y ahora son 25. Ese es un grave error. A ver, del
1: PRD lo entiendo porque está muerto. Entonces, bueno, el, el, el PRD de lo ha perdido la vida, ¿no? o sea, eh, Claro, Lo perdió loco. Claro. Entonces, si por ahí logra meter algo y logra tener casi lo mismo que tiene ahorita, que llegó con 23 diputados y ahora tiene 10, claro. o sea, de, de todos los que se le han ido. Y en el caso de, de, del PRI, puedo llegar a entender por qué el, el, el PRI está en un momento de mucha debilidad.
0: Muchísimo. Y tiene
1: que ver de qué forma se coaliga, no tanto para el Congreso, yo creo que más para ver si retiene alguna gubernatura. Alguna de, porque la mayoría de gobernaturas que se ponen en juego
0: son, son del PRI. PRI claro. Es decir,
1: quien será el gran perdedor de este proceso es inevitable, nada más falta que llegue la fecha, es claro, el PRI. Claro. Si el gran ganador va a ser Morena, el gran perdedor va a ser el PRI. Eso está eh, eh, carísimo. Por lo tanto, entiendo que el PRI diga, a ver, no estamos en la mejor situación, vamos buscando alianzas. Pero yo no entiendo el PAN, porque el PAN, a ver, es cierto, el PAN está golpeado, sí. Hay muchos casos de corrupción en torno al PAN, sí, García Luna, todo eso. Pero el PAN, si, si es inteligente, puede ser el partido de oposición verdadera en nuestro país.
0: Sí, lo que pasa es que no lo están entendiendo por una visión muy cortoplacista.
1: ¿O será que no mandan los panistas? ¿O será que quienes está mandando son los grupos empresariales?
0: ¿O sea que son los que le están diciendo alíense? Es que sabes que los liderazgos tradicionales del PAN se murieron. Se murieron se murieron, ya no están. Y no hablo de en términos de muerte física, hablo de muerte, muerte política. política.
1: Bueno, sus dos presidentes claro.
0: no están en el partido. Exacto. Ni siquiera. No, y muchos exgobernadores panistas sí, tampoco, tampoco están en el partido. Tampoco. Entonces, es decir, toda esa, toda esa gente que construyó al PAN hoy por hoy no está no ahí. Está. Y el PAN está lleno de un montón de facciones de todo tipo. La verdad es que luego critican que Morena es un collage de todo. El PAN está más o menos igual, ¿eh? Sí. Claro. Nada no, más es que creo que el PAN ha llegado, no, no siempre, porque ha tenido momentos de crispación muy fuerte, pero
1: en general sabe procesar un poco mejor que el un resto del partido mejor.
0: su pluralidad interna, un poco mejor. Sí, pero sabes que cuando llega el tema de las campañas, ahí, ahí sí. ¡Sale el cobre sa duro! Se dan hasta con la, con la cubeta. O sea, no las internas pan... del PAN son de miedo también que, que,
1: que el pan está pensando más en, en cómo le hace para quedar bien con esta élite económica que realmente plantea una alternativa política porque al pan yo
0: no veo bajo qué esquema le puede convenir una alianza de estas características mira a ver Enrique el pan creció con alianzas clase, con una base clase mediera ¿Sí? que hoy perdió Hoy bien. Hoy perdió. Esa, esa base clase mediana no la perdió. Pero la puede recuperar,
1: Jorge, porque esa Podría. base clase mediana ahorita está enojada. Está enojada con él. No algo. le está gustando lo que está viendo López Obrador, pero, pero prefieren cosechar más a corto plazo, aunque sea unos puntitos, claro. que decir, a ver cómo le hacemos para reconstruir ese discurso que tuvo el PAN democrático durante claro. mucho
0: tiempo. Claro, ahorita esa, esa clase media está, vive la orfandad política, por decirlo así, pero esa misma clase media va a ser muy difícil que vote por una alianza PAN-PRI. Imposible. No lo va a hacer Imposible. No lo va a hacer nunca. Y es más, y es muy posible que esa gente se vaya al voto nulo. Podemos volver a experimentar un fenómeno no Altísimo. dicho, pero como pasó en 2009, si te acuerdas, de voto nulo generalizado sí. en yo ciertos diría, sectores. Yo
1: diría que va a ser más que nulo
0: abstención. ¿eh? Yo, yo abstención, creo
1: que claro. sí va a ser un dicho de qué no, voy? Participo, ¿para qué no, voy? no participo. ¿Para qué voy? No participo porque igual. me da igual la gata y la perra revolcada me dan lo mismo.
0: Sí, sí, yo creo que, y por lo que verdad es que desafortunadamente la geometría política en este momento es pro AMLO, anti AMLO, y los partidos están yéndose a uno u otro lugar, cosa que desafortunadamente lo más benéfico para una democracia como la nuestra sería quienes se colocan en, tra o trascienden esa, esa, esa geometría, sí. pero no veo a ningún partido haciéndolo. ¿eh? Y
1: trascienden los discursos. Eh, cortoplacistas claro. y los discursos que tratan de poner en el horizonte casi, casi un desastre si, si, si uno u otro gana. Para, para, para AMLO, ¿qué es que gane la oposición? Pues prácticamente el regreso de la mafia del poder, del régimen corrupto y del neoliberalismo. Lo peor que nos puede pasar. ¿Qué es para la oposición que Morena pueda llegar a tener una mayoría? Pues casi que se reelija el presidente, que tal, tal, tal. O sea, Puras cosas claro. negativas. Ex y extremos, extremos no posibles, además, ¿eh? Sí, o sea, que, que yo creo que no tiene ni siquiera nada que ver con la realidad. Claro, claro. Pero en el discurso están ahí presentes. Ahora, creo que también la lógica territorial y estatal importa mucho. Y aquí creo que lo que está pasando en Nuevo León condiciona mucho lo que está pasando en distintos espacios de nuestra vida política. Porque es cierto, Nuevo León tiene una importancia simbólica, es el centro del empresariado nacional. Y creo que la oposición más fuerte. Al presidente viene el Consejo Coordinador Empresarial. Sí, no, no necesariamente de su dirigente, pero de los intereses.
0: Claro. Que no, están ahí reunidos. La, la madre de todas las batallas electorales 2000, Nuevo León. 2021 va a ser Nuevo León sin duda, porque hay otros estados donde la oposición tiene fuerza como Chihuahua, Querétaro, Querétaro que, donde posiblemente Morena no tenga resultados positivos. Pero Nuevo León va a ser la madre de todas las batallas, casi casi asumiendo que las otras 12 gobernaturas se las lleva Morena más o menos fácil, ¿eh? Sí. Más o yo menos que, fácil.
1: Yo creo que dos están peleadas, que son las que decías Querétaro y Chihuahua. Tal vez alguna más que se me venga a la cabeza. Creo que esas dos. Una en el aire, que es Nuevo León. Sí. Y las otras creo que están en Morena. Sí, sí, sí en Morena duda. y
0: algunas muy con sin duda. ventajas. De bueno, Morena, sin Alba, por ejemplo, Nayarit.
1: Pues esas van a ser Colima. No,
0: Michoacán. Michoacán.
1: Bueno, hoy hoy la de Michoacán me impresionó que estaba un poco más cerrado Yo sé que él una encuesta donde estaba Morena arriba, pero, pero un poco más cerrado si se aliaban todos los partidos. Eso, eso lo planteaba. Pero lo, también las que he visto grandes diferencias son Nayarit todo el Pacífico sí, Colima sí. Sinaloa y Nayarit diferencias de veinticinco sí, sí, 30 sí, sí. puntos o sea estamos hablando entonces eh, pero creo que que, que sí eh, tiene mucho que ver y yo creo que ahí las cúpulas empresariales están jugando mucho de su futuro por eso, esta idea de crear el Sí por México, que al claro. final pues, son propuestas que vienen de los grupos empresariales que,
0: que, que, ojo, tienen todo el ah, no, derecho al mundo el derecho. a participar. Pero mira, cuando se dio esta mesa, yo dije, ay, es la. Yo, el día de muertos ya pasó, <risa> ¿no? Porque veías a algunos actores que tú. ¿Qué vuelven pues a hacer sí, estos señores sentando a esta a esta gente, por Dios? ¿no?
1: Aparte, yo creo que una una oposición inteligente ahí sería entender las nuevas dinámicas regionales, entender
0: claro. eh, eh,
1: cuáles son eh, los nuevos perfiles que están buscando los votantes, agarrar a los mismos de siempre, que hacen
0: los a los... Mali, no, a los no, 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 a los chuchos a todo eso solo te, te sí yo creo que, epitafio, que, que ¿no? fue, una, fue una fue una mesa muy desafortunada en, en, en términos públicos fíjate que aquí el problema es que los empresarios también no han sabido leer que las elecciones son territoriales sí y que estas elecciones van a ser muy territoriales totalmente y que entonces tendrían que ir buscando si su si su planteamiento es llegar a una política a una democracia más constructiva poder ir buscando a perfiles más moderados sí eso, la verdad es que eso es lo, y lo viable. Y preparados para tomar decisiones, claro. para gobernar. Y eso es lo viable en el futuro, aunque sí. incluso esa moderación pueda llegar a afectarlos en algunas cosas. En, en un primer momento. Posiblemente. Sí, sí, sí. Pero, pero la verdad es que tenemos que ir con perfiles más negociadores, menos polarizantes, que ayuden más a la colaboración. A ver, lo que tenemos hoy de crisis sanitaria y crisis económica, claramente son dos problemas que no se van a resolver si no hay colaboración. Punto. O sea, no hay más, bueno, seguridad es el otro. O sea, las tres grandes agendas del país, si no hay colaboración, no van a salir. Y eso parece que nadie lo está entendiendo. Y, y no va a desaparecer ninguna de las dos partes. Claro. No va a
1: desaparecer ni esa gran base de apoyo que tiene López Obrador. Claro. Ni tampoco va a desaparecer esa gran base de antagonistas ¿Sí? que tiene el presidente. O sea, claro. buscar estar por encima de la otra mitad. Solo lleva a, a, a decisiones que No, son en términos democráticos las mejores. no, 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 eso ha ha demasiado el el nacional. nacional niveles, fíjate, me, me, hace algunos días platicaba con un académico y él estaba seguro que en México vivíamos en un sistema fascista. Seguro, ¿eh? Pero hasta me citaba a Arendt y a... Ya te imaginarás. no, 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 Estamos hablando de gente con doctorados, gente de SNIS, gente... Eh, imaginemos si en ese sector de la población están esas etiquetas veamos el resto qué claro. puede pensar nuestra vecina nuestro vecino sí, sí. pueden pensar eso cosas peores entonces creo que ahí es donde empresarios, partidos, necesitan un poquito de altura de miras para saber que si no tienen discursos constructivos, el país
0: Qué se raro. va a romper por muchos años. ¿eh? Sí, y además con fracturas que nos van a llevar a, a profundizar los problemas que ya tenemos. Ahora sí, que como decía Alan Touraine en su libro, aquí Podremos famoso, vivir juntos. Podremos vivir juntos, esa es la gran vi, pregunta. Lo escribió hace 20 años. Y... Exacto, y sigue siendo vigente hoy. Pero sí, ese es el gran problema y no veo a ningún actor que a lo mejor ahorita en el corto plazo no le va a dar mucho, pero está pelando la claro, ¿no? Pero colocándose ahí, a... sí. en esa posición, decir, a ver, la posición tiene razón aquí y López Obrador tiene razón acá. ¿Cómo vamos construyendo un mejor país? Porque además, los, ahora sí, como dicen las señoras, los paganos de, estas, de esta polarización, pues es la gente de a pie, porque es la que no ve sus problemas resueltos. Porque no hay porque lo único que ves
1: es ese debatito en el círculo rojo de
0: periodistas, sí, claro. académicos, políticos. Claro, que, no. por cierto, todos tienen la vida resuelta.
1: La mayoría la mayoría ¿No? tienen
0: totalmente la vida resuelta. A ver, y, y, y volviendo un poco
1: al, al, al tema del, del origen, es eh, si ¿sí estamos en un momento de definiciones, creo que dentro de, de, de estos círculos anti-AMLO hay una percepción de que el presidente con su mayoría casi va a ser una nueva constitución, casi va a cambiar el sistema económico del país, vamos a ser comunistas El un día después de la, de la
0: elección de 2021. Eh, y te va dos años demostrando que eso no va a pasar. ¿qué no? ¿eh? A ver, es que eso es lo chistoso hablo,
1: ¿no? ¿Qué pasa mucho con los, con, los, con los líderes latinoamericanos de izquierda que... La derecha los ve como extremistas y la izquierda los ve como... Sí, 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 los disectores de centro-derecha. que, que, que en la práctica es bastante moderado. Yo creo que claro. no, no hay cosas así que yo diga ahorita... A ver, las que me preocupan son las que tienen que ver con derechos humanos, el papel del ejército, todo ese tipo de cosas. Pero en materia económica es bastante ortodoxo. Bastante, bastante ortodoxo. Bastante ortodoxo. Y creo que dentro de esa, de esa lógica, Jorge, debemos de advertir que vamos a la elección de junio. Pero después viene la consulta sobre los expresidentes de agosto, dos meses después. Y después la revocación o ratificación de mandato en marzo de 2022. Nos enfrentamos a un escenario donde vamos a oler política en todos los lugares que nos a sentar. Y México podría salir muy lastimado porque realmente hemos, hemos dejado en claro, Jorge, que no somos capaces de dialogar entre claro, distintos. Claro. No, 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 no tenemos a cultura democrática todavía no, formada. Y
0: todavía en 2023 vamos a tener elecciones como la de Estado de México, que son de las también muy, o sea, Este muy periodo de pandemia fue el único que no... Bueno, no sí si
1: tuvimos algo así. Sí. Bueno, pero no sé ese Sí, sí, o
0: sea, la verdad es que vamos a tener, de aquí a acá acaba el mandato del presidente, muchísimos procesos electorales abiertos. Y eso a ver cómo nos deja al final, porque podemos llegar a 2024 donde la gente no quiera saber nada de nadie. ¿eh? Podemos llegar que a... Que eso es lo peor que puede
1: pasar. Exacto. Porque quien gana son las, los partidos, sí, los, los maquinarias, ¿no? los las maquinarias, las clientelas. Duros. Ahora, sí, sí eh, digamos, viendo la forma en que se han movido las cosas. Mario Delgado estuvo en, en Nuevo León este fin de semana. Yo te podría decir hace un año tan convencido de que Tatiana iba a ser la candidata. Y creo que hasta en ese sentido... Tatiana terminó un poco raspada con algunos grupos empresariales. Eh, parece que la apuesta de Morena es bastante pragmática. ¿eh? Yo pude entrevistar, en su momento vino aquí al, al colegio de Jalisco a dar una plática sobre seguridad, Clara Luz Flores, quien parece que va a ser la candidata de Morena. Pues, no te diría que cargarita a la derecha, ¿eh? sobre todo en temas de, de, de seguridad, seguridad pública, de eh, los jóvenes, las drogas, ya te imaginas ese discurso. ¿no? Es que es Morena la carta. Si va, ¿Cómo la quiere, señor? ¿Cómo, la quiere? ¿Cómo quiere Morena? ¿Quiere, quiere, ¿Quiere usted a un expanista? Bueno, también la tenemos. A Exacto. una expriista también. ¿Quiere que sea para acá? Carta, que claro. Empresarios. Pues sí, no. Yo creo que ahí también es, estamos viendo un momento hiper pragmático de la de la política porque también la oposición está pensando si de Alfonso Guajardo, ex secretario de economía uh -huh, con Peña, uh -huh. se está pensando también en el hijo de Colosio. Sí. ¿No? Qué bueno que parece que Samuel García ya no, pero bueno. Sí,
0: afortunadamente <risa> el muchacho ya... Ahora sí es ganar por ganar. eh. Esto sí. también decepciona mucho a la política. No, claro, pero fíjate que... A ver, esto tampoco hay que extrañarlo de Morena, ¿eh? O sea, Mo bueno, de, de López Obrador. López Obrador che. cuando fue presidente nacional del PRD, de que fue cuando tuvo un gran crecimiento electoral, fue porque hizo alianzas con medio mundo. Bueno, ¿eh? ¿Cómo ganó, claro. O sea,
1: de la misma forma hablaba con Lomelí que
0: con John Ackerman. Que con, Exactamente. ¿sí? Entonces, a ver, también López Obrador se ha distinguido por un pragmatismo electoral enorme. Es más, yo creo que ahí le da pero, la vuelta a todos, ¿eh? Pero no si te hace cañón que, que después de todo lo que se jugó Tatiana sea relegada. Pues sí, sí.
1: Porque después dicen que, que ella, ella dijo que quería... Pero no, a ver. Ella ¿no? levantaba la mano para ser gobernadora de Nuevo León desde hace mucho tiempo.
0: No, mira esa es el, el Andrés Manuel juega directo y le dice a la persona sabes que necesito que te bajes no, hazme ese favor ayúdame y, acá a nivel ayúdame, federal y, ayúdame. sí a lo mejor lo Pero que es va, fuerte sí no no porque es, no, no estamos no, hablando de
1: cualquier persona es como si por ejemplo mañana Alfonso Durazo le dicen tú no eres candidato y es candidata a Guevara o, claro. o el Querétaro le dicen que no asiente a UNI. es decir estamos hablando de un peso pesado del obradorismo
0: ¿eh? sí lo que pasa es que sabes que el presidente este presidente tiene esa capacidad de él sí, sí. poder, al, al final del día, él, él maneja, la manija, valga la redundancia. Y, y, y tiene una cosa que le ayuda. Enfrente no hay futuro. Exacto. Si tuviera un gran competidor político que pudiera agarrar a esas
1: personas que se enojan con él, tal vez tomaría más cuidado en algunas decisiones. Pero ahorita, ¿a dónde se va, Tatiana? Pues sí. A no. ver,
0: tenemos casos de eso. A ver, a este Monreal. Monreal. Monreal, que además hubo momentos donde el presidente lo maltrató y ahí está otra claro, vez.
1: La, la de la jefatura de gobierno del DF, ¿no? claro.
0: Hoy un tema antes de irnos, Jorge, eh,
1: el soldado sin fuegos. Está de vuelta el soldado sin fuegos. Y, eh, y pues México utilizó todas sus cartas diplomáticas, todos sus oficios cultivados en dos años de obedecer ciegamente a Trump, eh, pues para tener el regreso a Cienfuegos.
0: Sí, la verdad es que salió el gobierno federal a salvarle el pellejo al ejército. Al soldado. Tal cual.
1: El miedo no. era que
0: hablara en Estados Unidos. Sí. Quisiera
1: caer a todo el mundo desde el, arriba. El tema
0: otro. era el salpicadero. O sea, no es tanto el problema del, del propio general en sí mismo, porque además pues, se fue el fue el de la Sedena con Peña Nieto. Entonces, digamos que si él se chamuscaba solo, no había tanto problema. El, el asunto es que iba a desparramar y a salpicar, porque pues sí el Ejército es una estructura profundamente vertical y opaca. Exacto. Y yo creo que tuvieron miedo a eso y aún los quizá más anticienfuegos le dijeron al presidente aquí no podemos. Tráetelo, por favor, porque puede haber una crisis a una institución que hoy por hoy es el pilar del gobierno de López Obrador. El pilar.
1: Ya falta solo que el Ejército esté haciendo campaña, ¿no? porque todo lo demás
0: ya está involucrado.
1: Así es. Oye, antes de, de, de despedirnos, Creo que un buen saque del presidente, tal vez hacen falta matices, pero eh, el outsourcing en México es una práctica que tiene que ser, yo no digo que radical 100% porque hay cosas que se pueden subcontratar, la seguridad y ciertas cosas, pero sí tiene que dejarse al mínimo. No es posible que en este país haya en este momento tres millones de trabajadores que estén de alguna forma subcontratados ilegalmente. No, mira. 2.9
0: millones. A ver, yo uh, digo, uh, aquí sí discrepo con mucha gente que ha planteado los beneficios del outsourcing. A ver, los grupos defensores de derechos humanos, de derechos laborales de este país que llevan 20 años diciendo esa cosa genera desigualdad laboral, genera problemas laborales, genera gran acotamiento de derechos. O sea, es una figura que claramente lesiona la, la figura del empleo y la posibilidad de que esta gente pueda, pueda tener una, una mejora en su calidad de vida. La verdad es que luego decir que eso ha sido la clave para ser competitivos, más bien yo diría pues qué tipo de empresarios bueno, tenemos que no han podido tener otro tipo de estrategias para hacerlo, ¿eh? Sí, ¿y qué tipo de empresarios y qué tipo de Estado, ¿no? Claro, Porque claro. Pensar
1: que la forma en que tenemos que competir es a través de destrozar los derechos laborales de los trabajadores, pues no, no, no. O sea, eso... A ver, otra cosa es Pensar que el problema es muy grande y que cuando el problema es muy grande no puedes decir se prohíbe, porque ¿dónde van a quedar todos sus empleos a corto plazo? Claro. Tal vez un periodo de transición sí, de tiene un que año, ver. tal vez decir estas industrias se van irregularizando o tal vez empresario que tú por bueno o por malas ganas has utilizado trata de entrar en un esquema formal, te vamos a dar facilidades. Porque a veces creo que muchas de las propuestas del presidente que son buenas de naturaleza, terminan pervirtiéndose en el tiempo por, por,
0: sí, por la polarización. Por el machete.
1: no y Por el machete, claro todo, pum, cero.
0: No, a ver, yo creo, a ver, fíjate que lo discutí en otro espacio de comunicación, pero les decía, a ver, la clave está en cómo vas a definir los famosos servicios especializados. Esa es la clave. Y sí, hay cosas como muy técnicas, como por ejemplo, el servicio a computadoras contador. Exacto. Que te que ayuda a una pequeña empresa. Y, o es externo. Exacto. O el tema de la, de la, incluso de la seguridad, dependiendo qué tipo de seguridad. Porque yo digo que no toda tiene que entrar ahí. Pero la verdad es que so, es muy acotado el rango de posibilidades. Y en la verdad. El es problema que, es que ya ahora
1: lo, lo raro es que te contrate
0: la empresa en la que trabajas. Claro.
1: Eso es lo que es la perversión. Claro, claro. claro. Yo he trabajado en varias empresas y nunca me han contratado ellos. Fíjate. Nunca. Siempre son ter, per, los terceros. terceros. Después no entras en las utilidades porque no eres parte de la empresa. Entonces... No. No. Y mira, ¿y sabes qué? A nivel internacional... Que el odio a López Obrador no sigue a personas a entender no. que esto es una agenda que ha lastimado a los trabajadores. Y aparte, fíjate, una estrategia para romper la, la negociación de salarial en nuestro país. Porque eso lo que produce claro. es, eh, eh, digamos, eh, elimina las relaciones de muchos, de muchos trabajadores. Están
0: totalmente... Ahora, fíjate... Te paso un caso. El Serial Guadalajara Centro de Reflexión y Acción Laboral, que es una ONG de los jesuitas que trabaja derechos laborales, fíjate, hizo análisis muy concienzudos en la industria electrónica de Jalisco. Sí, sí recuerdo, sí, recuerdo, Y a propósito de eso, uno de los grandes problemas que vio fue esta, el outsourcing. Con lo que son los privilegiados de claro, la industria
1: electrónica, tú imagínate.
0: Llegó una ONG internacional que es inglesa, CAFOT, a observar el proceso y claro que dijeron, a ver, si yo denuncio a la empresa electrónica de Jalisco con sus filiales en en este en donde son sedes, dijeron, no, no podemos hacer eso. Y los empezaron a contratar, quitando la figura de outsourcing, porque la misma empresa transnacional dijo, no podemos permitir que en una de nuestras filiales en México tengamos este tipo de cosas, porque eso lo van a utilizar, nuestros propios adversarios económicos para decir que, so, que somos violadores somos de, derechos, somos de derechos laborales. Estoy, y hab, estoy hablando de experiencias concretas. ¿sí? Entonces, yo sí, francamente, creo que es algo que se tiene que sí. regular. matizarle claramente.
1: un par de cosas? Sí, claro. Pero que como está, no puede seguir.
0: No, 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 no. Me queda clarísimo.
1: Jorge Rocha, gracias. Que estés muy bien. Hasta la próxima semana. Estamos en la misma mesa. Recuerda, en todas las plataformas, síguenos. Cada semana un nuevo podcast.